0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén.
2: Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de los resultados electorales y del mito de los grandes ganadores o perdedores, de cómo está proponiendo Saldívar quitarse la soga de la ley Saldívar y de las posibles implicaciones de los cambios en el gabinete anunciados esta semana.
1: Así es, lo logramos, sobrevivimos las campañas, sobrevivimos la elección, Este, yo me levanté temprano porque pues, te, sabía que como es la primera vez en mucho tiempo que no me toca ser funcionario de casilla, entonces sabía que iban a empezar tarde, llegué justo a tiempo, Este, ¿cómo les fue muchachos? Este, Se tardaron mucho votando, yo como menos ¿A dónde de media
2: votaron hora. ¿Dónde votaron ustedes? ¿Dónde les tocó votar? Yo voté yo en, en Coyoacán en...
1: y me tardé yo 40, en... o sea, de que llegué a la fila a que estaba saliendo fueron 40 minutos.
2: Yo en Ciudad de México, Tlalpan, y me tardé cuatro minutos exagerado.
0: Ah, ah no, no manches. Yo voté en Ciudad de México, Cuauhtémoc, y sí si me tardé más de una
1: hora pero Ay, güey, ¿a qué hora
0: fuiste? <ríe> fui muy temprano. Lo que pasa es que eh, nos habían como que habían empezado a pedir gente extra para ser funcionarios de casilla. Entonces yo ya no quedé y ah. mi esposo quedó como su, o sea, como que suplente por si alguien faltaba. Entonces él se claro. paró muy temprano, se fue a ver mm. si se necesitaba algo. Y pues en cuanto me dijo ya están, ya, ya abrieron la casilla, me fui para allá y ya. Había mucha gente como de los que dijeron de una ah, vez vamos a sacar esto exacto. y había mucha gente. Creo que después se puso más leve, pero a esa hora había mucha gente y alcanzaba a ver como las casillas como
1: de junto, de las secciones de junto y también había muchísima gente. Sí, qué bueno. Fue un gran ejercicio democrático, pero bueno. El acá problema yo... de la fiesta de la democracia es que da cruda, pero bueno.
0: <risa> yo quiero decir acá, nada más sí quiero decir acá, porque además me, o sea, como que me tiraron de a loca. Más de una Ajá. persona eh, que se ven ridículos en retrospectiva. Quienes decían ay la democracia se va a morir, está en riesgo, vamos a valer. <risa> no,
2: muy... ¿Por qué está en riesgo. O sea, como desde 1997, este es el resultado de participación electoral más grande, más grande. De, de la historia sí. de México. Desde sí. de, de las 1990... intermedias, de las intermedias. O sea, pero sí es que en 1997 fue el sí. 57 y ahorita claro. fueron eh, 52, 53 por ciento de eh, la lista nominal, ¿no, Nuria?
0: Sí, exacto. De las correcto. elecciones intermedias. Es importante decir, en las Ahora, elecciones intermedias suele haber una menor participación. Correcto. Entonces Esta participación fue particularmente alta eh, para Así las es. elecciones intermedias. Muchas gracias intermedias. a todos y todas. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Sí, tú, eh, yo insisto, he insistido siempre, lo seguiré diciendo. Sí vivimos en un país democrático, sí tenemos sí, bueno. instituciones democráticas sólidas y se demostró. Entonces todos los que se mostraron sorprendidos de salió súper bien la elección y el, el ganador es el INE, ¿no? O sea, el INE hizo su chamba como la sabe hacer claro. y como la del como país la democrático desde... que somos. Entonces a mí sí me gustaría, espero, que empecemos cada vez a escuchar menos esta onda de nuestras instituciones. O sea, no estoy diciendo que todas sean perfectas y que sean increíbles, pero nuestras instituciones democráticas funcionan. La gente sabe que puede salir a votar, que su voto va a ser contado y que si algo no le parece, puede salir a las urnas y decirlo ahí y sabe cómo hacerlo. Y creo que estas elecciones son muestra de eso y de es. eh, pues, normalidad democrática. Lo que pasó es sí. así se ve la democracia. La democracia no la es el país correcto. que yo quiero tener. La Exacto. democracia es lo que estamos viendo. Es el reflejo de, de, de qué está pasando. Y eso fue lo así que es. Que
2: y, y yo quisiera dar como dos datitos. O sea, porque sí, es como ay, el ganador, el INE. Yo, en parte, sí. O sea, como tocarlo está un poquito más complicado de lo que creíamos. De man. acuerdo. Pero uh -huh. lo que sí creo que está cabrón y poco veo también es el tema de los ciudadanos. O sea, sí es una locura. O sea, y no se nos olvida quién organizaron esto. Sí es el INE. Este, puso la logística, pero quien en realidad la hace somos nosotros los ciudadanos, Así los ciudadanos es. que salimos a votar, los ciudadanos que como el esposo de Nuria dijo, ay, si falta, pues yo me voy de suplente a la chingada, o sea, que se la juegan. Y me gustaría darles nada más como dos numeritos para que veamos la, importante, la importancia de los ciudadanos. Es eh, el primer numerito, se instalaron 162,129 mil casillas en México y eh, se capacitaron a un millón mil personas que fueron funcionarios de casilla activas. Correcto. Gracias a ese 1.4 millones de mexicanos tenemos las elecciones que tuvimos. Gracias a ellos fueron los que defendieron a, la, a cada una de las casillas que les, les tocó trabajar. Y si vemos también los datos, fueron muy poquitas, fueron mínimas las casillas donde no se podían instalar desde el inicio. Fueron mínimas uh -huh. las casillas donde entrado el proceso electoral o sea ha iniciado y que se abrió la casilla. Fueron aislados los casos donde llegó el crimen organizado o un, uh -huh. un grupo de la oposición donde agarró las casillas, las quemó o se las chingó. Fueron aislados. Sin importar qué tan caliente estuviera la zona, fueron los ciudadanos los que pudieron defender todo este proceso democrático, lo cual yo sí creo que está muy cabrón. O sea, como no solo aquellos que se van a votar 1.4 millones de mexicanos que dijeron a la verga, sin importar polarización, sin importar ideologías, sin importar partidos y sin importar que tan caliente esté mi zona. Vamos, vamos a cuidar estas elecciones y organizar estas elecciones
0: y eso Así es muy es. importante porque esos son las instituciones las instituciones no son el instituto electoral no son el no, o sea las instituciones es la es, es, somos todos sabes entonces en ese sentido yo lo dije todo el tiempo lo insisto lo reafirmo vivimos en un país democrático con instituciones democráticas sólidas perfectas no, no. Pero, pero existentes y suficientemente sólidas para aguantar muchos embates y, y o sea creo que ya podemos superar eso de la democracia no está en riesgo. La gente sabe que puede salir a votar y tan es uh -huh. así que salieron las elecciones como salieron. A mí no me sorprende, me da muchísimo gusto y sí espero eh, que la gente que salió a decir que la democracia estaba en riesgo, pues tengo una reflexión profunda a pensar si qué tanto son sus fobias y qué tanto realmente hemos avanzado como país. Yo estoy orgullosa de mi así país es. y creo que podemos decir que vivimos en un país democrático. Eso es, lo, de es mi comentario.
2: Nada más pa, yo pa, yo para que agradecer que si tenemos eh. perfectibles. Me da mucho sí, gusto que también el INE o saber tírenlo. Está cabrón. O sea, como también me da un chingo de gusto que con los recursos limitados vean lo que organizó. O sea, como así la verdad es, que es. me parece muy cabrón y lo que dice Nuria es súper importante. El tema de las instituciones también lo hacemos nosotros los mexicanos y no se nos olvide. No solo son esos funcionarios públicos pagados y que muchos quieren que ganan muchísimo dinero, pues también para que las instituciones vivan necesitan de sus clientes y los clientes pues somos nosotros somos los ciudadanos nosotros. y la neta Así yo sí es. me siento bien pincho orgulloso de lo que sucedió este domingo, no de los resultados, me siento sumamente orgulloso. De ahorita ¿no?
1: hablaremos de, de la eso. Que... De
2: gente, ahorita hablamos de los resultados, pero de la cantidad de gente que no solo salió a votar, pero de los funcionarios de casilla que dijeron me la rifo y a mí estos números me vuelven locos. O sea, se eligieron más de 20 mil puestos de elección popular y gracias a 1.4 millones de mexicanos pudimos tener estos resultados y la neta, la neta, muchísimas gracias a aquellos que se la rifaron que son funcionados de casilla eh, que sé que también los criticaron un chingo yo me acuerdo escuchando el domingo las noticias este por todos lados decían ay, en Nuevo León, Ciudad de México chingo chingos lados, las casillas están abriendo tarde, las casillas le está agarrando el crimen huevos, fue complicado el inicio eh, el inicio del, eh, eh, y la apertura de las casillas, a ver eh, para aquellos críticos y que creen que está bien pinche fácil en pandemia organizar una elección y ellos que no se pongan
1: en riesgo los ciudadanos lo hicieron cabrón. Muchas, 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 muchas gracias y es una chinga vikinga o sea, no sé si les ha tocado ser funcionario de casilla, es terroríficamente cansado, empiezas bien temprano, acabas bien tarde hay que aguantar muchas, muchas y hambre y sangre sudor y lágrimas, pero mira yo eh, la, la democracia es más bonita que perder un domingo pero bueno, hablan, hablemos por favor de los resultados, no les vamos a decir por quién votamos cada uno, porque pues es libre y secreto, ¿verdad? Este, se pero ya pregúntenos en para. corto, es Exacto, este. Pero eh, 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 algo que eh, creo que debemos abordar. ¿Cuáles fueron los resultados? Porque está extraño El resultado, digo, no el resultado Perdón, está extraño la reacción Tanto de propios como ajenos, de tiros y Troyanos, todos diciendo Yo fui el gran ganador, o nosotros fuimos los grandes Ganadores y el otro perdió Y el otro diciendo, nosotros somos los Grandes ganadores y el otro perdió Y haciendo una, yo la ya dejé De tratar de entender entre mayoría Simple, mayoría suprema, mayoría absoluta <risa> ¿Qué coño? Es que la mayoría absoluta Es la mayoría relativa y la mayoría relativa, el absoluto sí. es que están pendejos. Sí, Entonces, no, ¿Están o sea, pendejos? sí o sea, es que están pendejos. O sea, como mío? empecemos
2: como por la primera <risas> gran narrativa. A mí me sorprendió cabrón. o sea, como uno empezaba a ver los resultados del prep y ver los periódicos y la gran mayoría de los medios de comunicación el domingo. Y lo siento, le voy a tener que dar la, la razón a AMLO. O sea, como... Todos los pinches periódicos, todos los pinches periódicos decían el gran perdedor Morena. O sea, el, el Ay, gran perdedor quiero, de estas elecciones Quiero el hacer morena. un paréntesis, sí.
0: quiero hacer un oh, paréntesis ajá. ahora que estás tocando el tema del PREP porque yo estuve explotando, o sea, ya como que mi esposo ya no más se reía cada dos minutos porque yo exploté y exploté y exploté, <risa> y exploté y exploté. Todo el fin de semana quiero aclararle a los, podescuchas las diferencias entre el PREP y el conteo rápido? ¿Tedí? Porque Por ningún favor. medio de comunicación fue capaz. Lo hizo bien,
1: nadie, de nadie sí. Sí. A ver, Totalmente.
0: El PREP. El PREP es, piénsalo como un ejercicio de transparencia. El PREP es nada más un lugar en línea donde yo puedo ver cómo se van registrando eh, los resultados que van mandando los vecinos que van y votan, eh, que cuentan los votos en su casilla, llenan unos papelitos, mandan esa información y esa información se va capturando poco a poco y vamos viendo esos resultados en el PREP. ¿Cuál Exacto. es el tema? Pues que de repente entran unos de una zona que pues, es, votó mucho por un partido y luego entran otros de otra zona que votó mucho por otro partido. Entonces tú con el 5% de las actas capturadas, no puedes decir que va ganando nadie porque nadie no ese no es el punto. El punto del prep es decir ¿cuál es mi casilla? Yo voy al prep, veo mi casilla y veo que eso coincida, ¿sabes? O sea, es como un tema de, de transparencia. No es un ejercicio para ver quién va ganando en vivo porque no funciona así. ¿Cuál, en cambio, sí es un ejercicio para ver quién va ganando de manera muy rápida. El conteo rápido. ¿Por qué? Porque el conteo rápido lo que hace es que hay un grupo de expertos que desde antes hacen eh, una preselección de algunas casillas para hacer un muestreo representativo, que ya hemos hablado en este podcast muchas veces, para poder determinar cómo quedaron las elecciones. Mediante un muestreo representativo, entonces dicen voy a agarrar okay. de aquí, de acá, de acá, que sí me va a reflejar cómo va a quedar el total de la elección y tienen pues un margen de error reducido que nos puede decir muy rápidamente como que nos dicen las tendencias electorales, que es estadísticamente representativo. El PREP no es estadísticamente representativo y es una absoluta okay. irresponsabilidad de los medios que con el 5% de las casillas computadas empiecen a decir va ganando quién. No sabemos quién va ganando, es una pendejada. Es como agarrar un... un, 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 un frasco de dulces de colores y agarrar ah, que tiene 100 dulces de colores y okay. agarrar los primeros cuatro y decir ah como salieron dos, los amarillos como salieron dos amarillos la mitad de los dulces en este frasco son amarillos y pues igual eran los únicos dos amarillos que había en el frasco ah
1: ok, ok, ok. Yo dije, ¿a dónde va esta historia? de los sí, dulces? sí. Ya, sí. ya o sea, entiendo, ya entiendo. Es un tema oh, bueno, de oh, bueno. o sea, necesitas... Saber. Ya, algo ¿no? Cuando
2: Nuria se, se enoja porque sí tiene que explicar las cosas de manera sencilla. Así, es sencilla. Que, es que ningún Mírame. medio lo explica
0: bien. Y todo el sí, mundo empieza, sí. va ganando no sé quién y va ganando no ya sé quién. Ya sí,
2: sé, ya sé, como partido de fútbol malo, así no, pésimamente No, no mal es un narrado, partido de fútbol, es, sí, es, claro. es
0: un ejercicio de transparencia que no es para saber quién va ganando. Es una irresponsabilidad absoluta que con el prep al 5%, 10% 20% digan quién va ganando sobre todo cuando vemos que las diferencias en muchos casos eran de pues, menos de 10% entonces pues Uy. es una irresponsabilidad. Entonces nada más para que sepa la gente que el prep es un ejercicio de transparencia. No es para saber quién va ganando y estar despierto toda la noche viendo ya hay 6 computado. Quién va ganando? No funciona así, no funciona así. Y, y Nuria, es una pendejada. De esto, no lo
2: hagas de, de esto que decía el Reforma, el Universal, el todos los medios, todos o sea, los pinches medios. Yo le ponía no.
0: Conteo Rápido y me salía el prep y yo como no, no, no Conteo Rápido son y, cosas y diferentes, y Morena, maldita sea. Y el
2: argumento de Morena, el gran perdón a mí me está haciendo hervidas. Ah, como, ok, sí, bueno, o eso sea,
0: como cierro mi no, paréntesis La no,
2: oposición ganó y Morena es el gran perdedor de la elección intermedia en falso, México Falso, falso,
0: falsísimo, a ver
2: ¿Verdad que o sea, Es una mamada esa narrativa, a, a mí me, me, me hacía hervir
0: Hay varias narrativas que son falsas Entonces, como Oscar nos dijo la semana pasada uh -huh. Morena y sus aliados no tenían
1: mayoría calificada
2: Estaban cerquita, pero Estaban no la tenían, cerquita, morena, no la tenían. es Ajá.
1: más. ¿Qué es mayoría calificada? Exacto. Dos, a, ver, partes, 66, dos, por por partes. a ver, pero sí, para, porque 66. es importante, a
0: ver, sí. tú llegas a la Cámara de Diputados ya hay 500 diputados, ¿no? Ajá. Entonces, de esos 500 diputados, para pasar cualquier ley, la, a la hora de la votación, pues quien apruebe, o sea, quien tenga más votos, pues gana. ¿No? Uh -huh. entonces pues necesitas hacer coaliciones para que sean la mayor cantidad de votos como normalmente o apruebas o rechazas, uh -huh. pues, no más hay de dos sopas, entonces pues necesitas más de la mitad de la gente que está votando claro. para poder ganar, ¿no? claro. O sea, porque pues o votas que sí o votas que no. Te dicen esto, lo apruebas, sí o no. O sea, la votación es sí o no. Claro. Entonces, eh, pues esas aprobaciones tienen que ser más del 50 pues por definición. Claro. Entonces, eh, ahora puede ser que vayan poquitos diputados y con menos del, del, de 251 puedes pasar una, una ley. Eso es importante decirlo. Las okay, votaciones es son a quórum. partir de, o sea, de que tiene que haber cierta cantidad de diputados no, y con los presentes, no. con eso se vota. Entonces normalmente las discusiones muy importantes obviamente van los 500 diputados, y se uh -huh. necesita por lo menos 251 para pasar las leyes normales, para aprobar presupuesto, cualquier ley secundaria y demás. La famosa uh -huh. mayoría calificada se requiere para hacer cambios a la Constitución. Exacto. La Constitución requiere mayoría calificada, que son dos terceras partes de esos 500 diputados. Uh -huh.
2: ¿Okay? Y ciertos nombramientos también.
0: Y ciertos nombramientos. O sea, hay algunas cosas como muy importantes, digamos, que te piden no nada más con que tengas más de la mitad, sino necesitas dos terceras, dos terceras partes porque partes. necesitas asegurarte de que de verdad la gran mayoría esté de acuerdo con esta decisión. Entre Correcto. ellos, obviamente, pues los cambios a la Constitución. Entonces la famosa mayoría calificada es para cambiar la Constitución y para algunos nombramientos. La gran mayoría de los cambios son en leyes secundarias y requieren mayoría. Entonces esto de... Eh, digamos la, el partido que tiene más diputados dentro de es dentro de la cámara pues se dice que tiene la mayoría correcto ¿no? la mayoría simple de qué te sirve la mayoría simple pues de tener más diputados que el resto
2: <risa> okay. pero
0: en realidad a la hora de las <risa> votaciones la mayoría absoluta es la que importa porque es la mitad más uno de los presentes que voten y que es algo que de la, la ley.
2: semana pasada que en esta legislatura Morena Solito sí tiene exacto. la exacto ahorita en esta legislatura hoy en esta
0: legislatura Morena tiene 253,
2: Solito tiene 253 tiene exacto 253.
0: tiene necesita 251 y Morena Solito sin aliarse con absolutamente nadie tiene más de la mitad o sea puede aprobar lo que quiera sin tener que ponerse de acuerdo con nadie y la mayoría calificada casi la obtenía si sí se aliaba con el verde, con el PT y con el PES ahora, Exacto. aquí hay que recordar algo tanto el PT como el verde, el PES según yo no, pero el PT y el verde sí han tenido votaciones contra Morena
2: y vamos a poner ejemplos, sí. por ejemplo cuando fue la aprobación de la ley de todo el tema de Comustolio el verde les pintó huevos, porque pues ya se acercaban las elecciones, no? Eh, tú traes un ejemplo del PT. El PT, que por ejemplo, huevos. cuando
0: fue todo el desmadre de los fideicomisos, el PT estuvo en contra y el PT Cierto. votó en contra. Entonces, a pesar de que el PT casi siempre vota con Morena, hay algunos casos específicos donde eh, pues, el otro partido no. no está obligado. Las alianzas no te obligan a votar con quien fuiste en alianza electoral. Claro. La alianza es electoral, no legislativa. Estoy y las acuerdo. alianzas legislativas pues, son de... Pues, de dicho pero puedes a la hora de votar cada diputado y cada diputada puede votar pues como como decida entonces digamos una una alianza eh, que te vayas en las elecciones juntos no quiere decir que durante toda la legislatura van a estar votando contigo nomás por tu linda carita no funciona así entonces cuál es la gran diferencia en la cámara de diputados hoy Morena, solito Morena, tiene 253 diputados. Es decir, cualquier ley que pase, si Morena secundaria. le dice a todos sus diputados eh, voten así, vota letal, pasa la ley. No pueden Correct. cambiar la constitución, tienen que estar ahí negociando con otros haciendo partidos, amigos. haciendo amigos, que, Correct. ojo, Morena no es buena haciendo amigos. Bueno, en particular, AMLO le vale madre hacer amigos. <risa> ¿Cuál es la gran diferencia? Para esta legislatura, o sea, las elecciones que acaban de suceder, sí cambia de manera importante la lógica política. En los pa, totales a partir de
2: septiembre, nada más, para pasar a partir super, de septiembre, pa, pa, en los septiembre... totales
0: se ve muy parecida a la conformación del Congreso. La gran diferencia es que ahora se espera que Morena solita tenga nada más 197 diputados. Entonces okay. ya no le alcanzan, ya no es la mitad más uno, que es lo que necesitas, o sea, 251. Sí y el PT tiene 39 diputados, va a tener pues 39 diputados. Hoy el PT tiene 47, entonces sí le bajaron. Y quien aumenta muchísimo es el verde, porque gracias a la alianza el verde pasa de tener 11 diputados que tiene ahorita a a partir de septiembre a va a tener 43 diputados. Estos Híjole son estimaciones. Noche. Pueden cambiar un Corros. poquito
2: por los pluris, por sí. los sí. A, a high. Y esto justo lo decíamos la semana pasada, Nuria, o sea, como el que más nos preocupaba en este camino, se llamaba el Partido eh, verde. verde Ecologista de México, sí. porque el verde Totalmente. lo hace cabrón en las intermedias. O sea, 2009, sí. 2015 y 2021, 2021 acaba de ser una locura el Partido Verde, porque un chingo de gente votó para el Partido Verde Ecologista de México. La alianza lo favorece y la verdad, la verdad, la verdad es el número más alto que han tenido en una intermedia, o sea, por número de diputados asignados, y son bien peligrosos los verdes, o sea, los, como verdes los verdes, sí, cabrón, que acordarnos o sea, la
0: exacto, los verdes, a ver, Morena depende del verde para pasar cosas simples, o sea, una ley secundaria el verde, si el verde le dice que en él, a Morena se le complica, eso hoy no sucede entonces, insisto, si sí, todo el mundo está viendo la suma de la alianza, dice AMLO, pues la suma de la alianza hasta salimos mejor. Pues sí, pero a costa del verde. Entonces, si vas a tener que negociar con el verde, el verde, o sea, a ver, día, salen los resultados electorales y sale Manuel Velasco. Eh, recordemos que fue que fue el eh, ex gobernador de Chiapas, que ahorita Chiapas es el coordinador parlamentario super del verde, súper cercado a AMLO, coordinador parlamentario en el Senado del Verde sale a decir bueno, pues sí nuestra relación con Morena es extraordinaria, pero pues hay que escuchar a la gente y pues también nos llevamos bien <risa> con los demás partidos y nosotros y, vamos a votar en favor de la gente. Así como diciendo a, a mí ni me y, esperen que voten bloque uh, con Morena uh, nada más porque sí, mijoso. O sea, eso no y, no, no, y acto
2: seguido al día siguiente el presidente como, pues, reacciona a esto como dice verde, verde, o sea, como verdura, se me va a complicar <risa> esto. Entonces acto seguido es como, pues bueno, o sea, como no solo dependemos del verde, una parte del verde si sí, no la podemos jalar. O sea, como que ya están, o sea, como ya se está planteando el escenario de voto dividido del verde. Pero en realidad también podemos trabajar con otros como, por ejemplo, el PRI. Y salen uh -huh. automático a decir Alito, el presidente del PRI, a decir como, bueno, nosotros estamos abiertos a escuchar todas las propuestas, eh, trabajar con todos. No estamos cerrados porque con el PRI, pues sí, agárrense. O sea, como les fue de la fruta al PRI, pero eh, pues unos poquitos del verde y unos poquitos del PRI, pues ya le empiezan a dar los números a Andrés Manuel como él quiere. Pues, Así es. De la
0: fruta matizado, no? O sea, porque el PRI hoy tiene 49 diputados, <risa> Y va a tener alrededor de 71. O sea, el principio benefició no, la, de la alianza fruta a
2: nivel estatal, a nivel estatal. Vamos a separar sí, sí, sí. el análisis. No, abordemos sí, sí, el Exacto. pensemos. Fe, federal. Morena, el gran perdedor, Morena, el gran perdedor, como en, en los tres escenarios, como primero deslicémoslo así, no
0: es falso. Morena, el gran perdedor, Morena no es el gran perdedor en ningún escenario. Es más, no hubo un uh -huh. gran perdedor. No, así, es. así, o sea, como para empezar Entonces, a ver, estamos hablando ahorita Cámara de Diputados eh, Morena sí perdió Y perdió en el sentido de que Necesita ahora a fuerza sí o sí o sí Al verde para poder hacer cosas Que hoy no simples. necesita nadie entonces eh, eso es problemático, sobre todo porque el verde es un traicionero de lo peor, ya sale Correct. el verde a decir que pues ellos van a, pues ellos se platican con quien se deje, <risa> el verde siempre ha platicado con quien se deje y siempre se ha vendido al mejor postor, el siempre. verde es la rémora más asquerosa que existe en el sistema Total. de partidos de este país, punto final, o sea como Total. el verde es lo peor y decidieron aliarse con el diablo y pues ahí están, y el verde le pagó a influencers el día de la contienda, y Askeros. o sea hace sus asquerosidades que hace siempre y eso pues también se le complica a Morena porque pues con qué cara puede ir a reclamar nada si el verde hace esas cochinadas
1: claro, no y... manches que el verde no es la mafia en el poder,
0: entonces pues el verde que es aliado de Morena está haciendo las cochinadas que hace el verde, pues Morena como que también está un poco atada de manos con esta onda de pues nosotros somos distintos porque pues el verde sigue siendo el verde, pero bueno claro. más allá de eso digamos, esto fue en la Cámara de Diputados, <coughs> ¿qué es lo que va a pasar? AMLO sí va a estar obligado Sí va a estar obligado a, a formar alianzas y es algo que pues no se le da mucho y el verde le va a cobrar todos y cada uno de los votos. Ahora es cierto, uh -huh. Alito Moreno salió a decir bueno, pues nosotros platicamos y casi de inmediato. Eh, casi Dulce me María sale, sale Dulce María Sauri que es la presidenta de la Cámara de Diputados que es priista y sale a decir literalmente no, pues si no somos Judas
1: <risa> o sea lo, o dijo, no, 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 a ver si la gente votó tinto, ¿sí?
0: sí, no, a ver, permítanme no, 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 la gente acaba de votar y nos acaba de dar un mensaje súper claro que es que quieren un contrapeso a Morena y nosotros tenemos que pues, hacerle caso a la gente que acaba de votar por nosotros y no podemos votar con Morena porque la gente votó por nosotros para que votemos en contra de en Morena. Contra. Entonces no, no somos Judas, no va a suceder. Eh, a mí, a mí no me vean porque esa parte no va a pasar. Nosotros vamos a eh, respetar lo que eh, nos quiso decir la gente en las urnas. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues quién sabe, pero bueno, Dulce María Sauri es la presidenta de diputados. Ella ya está ahí metida es lo que está diciendo y Alito Moreno Perdió Campeche, que pues decíamos, eh, pues la gente estaba esperando a ver si renunciaba. Y él sí, está no intentando decir. Sí, no, o sea, fue ¿no se impresiona fue que un éxito? No, ha, no
2: ha renunciado a este cabrón, o sea, como pues perdió su no estado.
0: Están, pero están con la narrativa de que la alianza fue un éxito. La alianza fue un éxito pero no, realmente. Pero no
2: para el PRI, para el PAN, para el PAN y para el PRD, yo creo que fue un exitazo A ver,
0: eh, no yo no estoy muy segura de que les hubiera ido en diputados, en diputados, en diputados. Estoy aclarando. Eh, uh -huh. No me queda claro que haya sido como el exitazo que están intentando vender. Ellos venden el exitazo como es que se logró el peor escenario que era la mayoría calificada. Perdón, pero quien crea que la mayoría ah. calificada para Morena era un escenario viable, no sabe sumar y no sabe leer la, los no resultados y las tendencias electorales Hoy, históricas de este país.
2: O sea, oye, y sobre esto también me gustaría dar un ejemplo o sea de cómo Andrés Manuel ya definitivamente ya vio que se le está complicando la cosa y que ya no controla el Congreso como lo controlaba en, la, en esta legislatura saliente. Hoy en la mañana era neta me sorprendió como esta narrativa como que ya vi para dónde va la nueva la, la, bueno Andrés Manuel ya ha hecho la primera pedrada de dónde viene la nueva polarización Claro. Y es que anunció que en cuanto inicia el periodo de sesiones, o sea, para, para en septiembre de este año, va a meter la primera reforma constitucional y que es para asegurar el suministro eléctrico este y fortalecer a la CFE. O sea, dado que le tumbaron su reforma secundaria de la LIE, el que, que a huevo quieren quemar más combustorio y mandar a la chingada a los privados. Y como eso ya no se le hizo, va por la reforma constitucional. Entonces justo cuando le dicen, oye, pero tú ya no lo controlas, no? O sea, como estás lejano a estos números y tienes que negociar un chingo. El verde no es amigo en estos temas y dice, pues bueno, con el PRI, pues podemos sacar algunos votos. Pero en realidad esto va a quedar para la historia. Esta es la respuesta que a mí me impresionó. Es si no se logra esa reforma constitucional, en realidad va a quedar muy claro Quién sí está a favor del pueblo y es pueblo y quién le responde a las élites si son los conservadores y que no les importa el país. Empezando por su aliado el verde.
1: Ah, ya nos
2: está anunciando como uno viene esta reforma constitucional, que es sumamente importante y dos, que ya ve que no la va a poder sacar y como no la va a sacar, pues la polarización viene entre los legisladores que son pueblo y los que no. Y los que son Exacto. pueblo es vale madre si eres pri, pan no, si, si eres pri, verde, morena y PT. Tienes que votar a huevo. Y si no votaste a huevo a favor de mi reforma constitucional, es que no eres pueblo, cabrón.
0: Bueno, o hizo sea, un símil muy sí. parecido eh, con los votantes, ¿no? O sea, como sí. diciendo, votaron por nosotros, quien es pueblo votó por Morena y quien no es pueblo, pues no votó por Morena. Cosa que es falsa, claro. ¿eh? Es, es falsa. Eh, sí, ahorita hay gente que, unos, que, unos, que Andrés Manuel consideraría pueblo que no votó por Morena y hay gente que Andrés Manuel no consideraría pueblo que sí votó por, y Morena, votó y por Morena y eso por, hay que sí. decirlo, ¿no? Pero bueno, sí. más allá de eso, estoy de acuerdo, creo que va a haber dos tipos de propuestas en la segunda mitad del sexenio. Unas que son más bien de narrativa como esta, ¿no? Que él sabe que no va a poderlas pasar y que va uh -huh. a ser pues todo un borlote ahí que sabe que no va a pasar en el Congreso, pero que lo va a hacer nada más para que quede asentado que pues yo lo intenté, pero pues estos conservadores del Congreso no, no quisieron <risa> la cuarta transformación. O sea, un poco uh -huh. ya está viendo él la salida de cómo justificar el que no pueda hacer una serie de cosas que ya vio que no va a poder hacer. Y va a haber otras que yo creo que muy estratégicamente va a elegir como esto sí lo quiero porque sí o sí o sí y va a tener Correct. que al eh, alcanzar acuerdos y consensos y le va a tener que pagar muy caro al Verde esos acuerdos.
2: Estoy de acuerdo y también creo que es importante. Andrés Manuel perdió perfiles claves dentro de Morena en diputados. No muy
1: se importante. logran elegir.
2: O muy sea, importante. como traigo sí. a mí de pronto a también me surgen dos nombres. Eh, uno es Alfonso Ramírez Cuellar, que es el que traía todo el tema de la reforma hacendaria y tenía un chingo de poder dentro de la Cámara de Diputados. Pues no, no lo uh -huh. logró. El otro es Pablo Gómez, el que te cae también, Renato y que le tiene sus Morena y Pablo Gómez. Es que es mi
1: diputado, era mi diputado. Ya no ¿Sabes quién le ganó? Porque sí, güey. le ganó Parri, sí, güey, horror, horror, güey. O sea, ver, ¿sabes lo horrible que se siente que mi representante en la Cámara de Diputados sea ese pinche ojete? Quiero, quiero hacer aquí un
0: paréntesis importante. Eh, uh -huh. Hay recordemos que ya se puede la elección, la reelección, la reelección legislativa. Sí. ¿No? Entonces, hay legislación Legisladores que fueron por la reelección. Eh, yo uh -huh. creo que ahí Morena sí le falló un poco el cálculo, ¿no? Entonces mandó a algunos de sus legisladores importantes por la reelección y no, y la y, perdieron. Y sopa, <risa> sí. sí, exacto. Sobre todo en la Ciudad de México, que ya llegaremos Correcto. a la Ciudad de México, ¿no? Pero eh, eso es importante porque aquí nada más un dato. Eh, uno de cada tres eh, diputados que podían reelegirse se reeligieron. Y uh -huh. uh, también alrededor de 30 por ciento de los presidentes municipales que podían reelegirse se reelegieron a lo largo del país. Digo nada más para ver más o menos en qué anda la, la reelección eh, y bueno, que, que sepan. Claro. La verdad es que mucha gente no tiene como tan claro de ah, este es mi diputado y se quiere reelegir, sino que pues cada elección ven y cuál me toca y no saben si se está reelegiendo o si es nuevo. No, eso Exacto. es un problema. Pero bueno, eh, nada más como paréntesis del tema de las reelecciones.
2: Estoy de acuerdo y, y Morena perdió cosas importantes a nivel federal, pero tampoco es el gran perdedor a nivel federal, lo siento, no, 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 no. no. esa lectura esa, y ese, ese argumento no no es cierto o sea, como una cosa que platicábamos fuera del aire, o sea, fuera del podcast eh, <risa> es que todo el tema de voto castigo, o sea, como todas las elecciones intermedias en México y en el mundo en, en, en este tipo de sistemas en sistemas democráticos pues si sí, hay un tema de refrendo del gobierno y siempre hay un voto de castigo, o sea, porque y va perdiendo el gobierno, o sea, no, no lo Hace a la perfección y van perdiendo el gobierno y con aliados logran los números grandotes que podían tener antes, pero en las intermedias normalmente eso sí se mantiene sin importar que hayan sido estas elecciones las más grandes de la historia la, de sí, intermedia. Exacto. Este, ¿hay, ¿Hubo un voto de castigo? Pues sí. O sea, como Ciudad siempre de México hay, ya, lo, siempre ya lo platicaremos. Y más de intermedias. O sea, como. Es más, no, las y además intermedias se le son la pandemia. Yo creo que le fue poca madre a Manuel para cómo está nuestra sí, economía. para la pandemia pues, le fue increíble. La pandemia desabasto uh -huh. de medicina, lo mal que lo uh -huh. ha hecho en ciertos temas y lo uh -huh. necesito que es en otro, la neta uh -huh. tener sí. casi 200 diputados le fue poca madre, un aplauso sí. lo hizo súper bien sí la verdad o sea, es que sí, sí sí neto, lo hizo o súper sea, bien a, o sea como sí. aquí debía haber un, o sea como no hubo apoyos para la clase media, no hubo o sea como no hubo apoyos para negocios no hubo apoyos para reactivar la economía o sea esto está de la chingada y en temas de atención de la pandemia la verdad lo hicieron muy mal muchos meses, muy mal y aún así el voto de castigo yo creo que fue muy bajo. El voto de castigo pues sí tiene que ver con clases medias. Fue, pero fíjate que, que mía fue... Mía.
0: No, ¿eh? el voto de castigo fue de hecho muy parecido a, a los previos. Entonces tengo aquí el numerito.
2: <ríe> es ah, alrededor tata, tata, de... Saque,
0: se reduce alrededor de 10% el, de, de, el porcentaje de votación, porque ojo, Andrés Manuel sacó una gráfica ahí comparando elecciones concurrentes con intermedias el número de votantes en las elecciones concurrentes o sea, en las presidenciales es mucho mayor, entonces no puedes hacer esa comparación así directa, ah, porque pues cámara. no tiene sentido es porcentaje de voto entonces el porcentaje de voto de Morena digamos, o sea, del partido que gana las elecciones presidenciales para la elección intermedia uh -huh. suele reducirse alrededor de 10% y fue lo que vimos esta elección. Es normal. Claro. Eso yo, ya lo habíamos dicho en este podcast, las elecciones intermedias siempre hay un voto de castigo, siempre hay electores que votan por un presidente con ilusión y que rompen sus ilusiones y a, a los siempre. tres años votan por alguien más porque rompieron su uh -huh. corazón. Todo Pasa en todo el mundo, pasa en México, lo hemos visto siempre. No esperábamos que fuera distinto y justamente por eso. Si de por sí no tener mayoría calificada, menos iban a tener mayoría calificada porque sabemos que este fenómeno existe. Entonces, Totalmente. insisto, eh, esto no es sorpresa para nadie. Y pues eso fue lo que pasó. Ya lo habíamos dicho acá que iba a pasar y en realidad estuvo dentro de los márgenes porcentuales en los que suele pasar este voto de castigo de las elecciones intermedias. Entonces ahí Así no es. hubo sorpresas
2: tampoco o sea, para mí la sorpresa fue que le fuera también a Morena eh, dado, dado de dónde venía quizá más. la sorpresa sí, ya.
0: sí, 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 o sea, como digo este es como el balance a nivel federal eh, todos ganaron un poquito eh, digamos, perdió un poquito Morena políticamente le va a ser más complicado conseguir alianzas eh, la oposición se fortaleció un poco eh, no muchísimo, no hubo cambios súper drásticos el gran ganador, yo diría aquí eh, en la elección de diputados federales es el verde porque le va a cobrar no. Como diamante, Severo. cada medio voto que le pida Morena uh -huh. eh, sería como el gran ganador, ¿no? Y de ahí y nos podemos pasar a donde a lo sí local. afectó. Ajá. quiero empezar separar Ciudad de México del resto del
2: país. Sí, ya me gustaría ¿No? dar como unos números en general ah, de lo va. local y después va. nos vamos a los estados que nos sorprendieron: o sea, Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulip, o sea. A mí me gustaría darle unos datos, o sea, como Morena definitivamente como a nivel eh, gobernadores es el gran ganador en esta elección, o sea, gana 11 de 15 gubernaturas y eh, el PRI el PRI pierde 8 gubernaturas que controlaba, o sea, el, el PRI sí es un gran perdedor a nivel gobernador y a nivel congreso sí. y a nivel presidente 100%. municipal, o sea, a nivel local el PRI le fue de la fruta nivel, en, comparación, en comparación a nivel federal, como Nuria ya, federal. ya dijo ese dato y que tiene toda la razón. Setenta y pico diputados no es poco para lo mal que le fue a nivel local. A de ver, acuerdo. hoy cuáles son los números? O sea, como de las 32 entidades del país, cuáles son los números? El PRI pasó de controlar dos estados a nivel gobernadores y solamente se queda con cuatro. El PAN de tener 10 a 8. Morena, agárrense. Eh, Morena de tener 7 pasa a 17, Movimiento Ciudadano de 1 a 2 el PRD pues obviamente ya no tiene nada Independientes ya ninguno <risa> Movimiento Ciudadano ahora <risa> tiene 2 eh, ¿Pero cuáles 2? <risa> eh, eh, sí, o sea como después de la Ciudad de México los dos estados que más aportan al PIB que Así es, es Jalisco y Nuevo León el Partido Verde de nuevo tiene un estado porque recordemos que pues Chiapas ya no lo controlan pero pues ¿Y eh, ¿y ahora tienes a Luis Potosí a nivel Congreso, a nivel Congreso, ¿cómo están los números? Acá no nos van a subir 32, ahorita les voy a explicar por qué, pero Morena mantiene el control en 18 congresos locales. Locales, locales. La mayoría, la mayoría, uh -huh. o sea, el 50% más uno. El PAN pasa de tener mayoría en cuatro congresos locales a tener siete. El PRI solamente sigue controlando uno, igual que antes. Movimiento Ciudadano se queda con uno, igual que es el Jalisco. Y divididos. O sea, eh, que esto es bien importante porque por la asignación de plurinominales, y aquí todavía no podemos decirlo claramente. Tenemos cinco en la línea que no se lo podemos dar ni al ni a Morena, ni se lo podemos dar al PAN, ni se lo podemos dar al bueno, al PRI no le podemos dar nada. Este, <risa> pero tenemos cinco divididos todavía que estén, veremos, pero. Morena sí tiene un chingo de fuerza. O sea, como eh, si llegara a aprobar una reforma constitucional que el presidente quiere porque a nivel federal logró esa mayoría calificada Morena con los congresos que se quedó, que son los mismos 18 que controlaba. O sea, el, con esos puede pasar la reforma constitucional, que creo que eso es importante y se le va a poner complicado en otros estados, pero la realidad es que a nivel local también Morena es un gran ganador. Último dato que doy como sin meternos a detalles de, de dato grandote. Hice ahí una muestra de los... 120 a 119 municipios más grandes del país donde hubo elecciones, a ver cómo quedó, o sea, porque también es okay. otra cosa de uh -huh. o sea, por ejemplo eh, los ayuntamientos y las alcaldías más importantes del país porque dicen, puta no ahí perdió cabrón Morena y es como no, no es cierto, o sea, Morena se queda con la mitad, o sea, de estos 119 municipios más importantes del país, Morena se queda con por lo menos 51 y los demás están divididos en la oposición pero en la oposición, siendo muy claros uno, la alianza va por México, donde donde el gran beneficiario de esa alianza va por es México. El es el PAN. No es ni el PRD ni el PRI. Okay. Es el PAN. Y lo demás, eh, eh, el PRI, por ejemplo, de estos 119 solo ganó solito uno solo y todos los demás se quedan en Alianza PAN, PAN PRD y en otras combinaciones que creo que eso es importante. El PBM también se queda ahí un par, pero está un poquito más pulverizado. Lo que les quiero transmitir es que de los de los 120 municipios o 119 municipios más importantes del país, casi la mitad la va a gobernar Morena. O sea, yo creo que es un exitazo a nivel territorial y a nivel local, lo que ha logrado Morena y más en esta situación. Ahora sí con eso, como con esos datitos duros, me gusta irnos a los específicos, o sea, como estados yo, y municipios que nos sorprendieron.
0: Y yo antes de eso quisiera hacer como comentarios sobre lo que acabas de decir rapidísimos. El primero uh -huh. es que, por ejemplo, las gubernaturas, no? O sea, tú puedes ganar una gubernatura, pero eso no quiere decir que Morena, o sea, como que, Sí, ganó las gubernaturas, pero la alianza tuvo votaciones muy altas también, sí, hay que decirlo. Entonces, o sea, como que tampoco cerca. irnos al otro extremo de Morena, razón, porque pues la oposición ni pintó. No, no, no. La oposición en cuanto a votantes tuvo bastantes votantes. Estuvieron muchos relativamente cerrados y terminó ganando Morena. Las encuestas, la verdad es que eh, pues estaban, estaban mal, sobre todo las locales, ¿no? O sea, sí. sí mostraban que había muchas contiendas mucho más competidas de lo que realmente estaban. Sin embargo, vemos que la alianza tuvo muchos votos en todos lados, tanto a nivel local como a nivel federal. Claro. Entonces, en ese sentido, a grandes rasgos podemos decir que... Morena tiene mucha fuerza y la oposición también. O sea, como hay votantes sí, y, dispuestos y a votar por ambos
2: y, go, y ganar la gubernatura. No te asegura tener el control del Congreso. Y déjame poner un ejemplo que no es ni a favor ni en contra de Morena. Es Nuevo León que ganó Movimiento Ciudadano. Mo es que ganó Ajá. Fosfo este, Fosfo.
0: Ahí hay que decir
2: el, que ganó sí, Fosfo Fosfo. El, Fosfo Fosfo y su esposo. Es, Ajá, eh, exacto. Esto es sumamente importante y retomando lo que dice Nuria. Esta familia Fosfo, Fosfo no tiene el control del Congreso. Ahorita la mayoría del Congreso en realidad la va a tener el PRI PRD. Segunda fuerza va a ser el PAN y el partido Naranjita no tiene casi. O sea, como si hubo un tema uno de voto dividido y dos, el tema de hubo muchos lugares donde la oposición tenía mucha fuerza y Bien. que se quedó muy cercano también y eso les sí. da votos y le da lugares gracias a, los, a la representación proporcional. Recordemos que eso lo explicamos la semana pasada. Es que también no pudo haber ganado eh, la Curul, pero el partido va a tener la representación gracias a la representación proporcional y el número de rps que hay en cada, en cada estado. Entonces va a haber muchos estados donde va a haber gobierno dividido y que sin importar que haya ganado, ganado Morena o la Alianza, en el congreso donde les aprueban sus, en el congreso local donde les aprueban sus leyes locales y sus presupuesto de ingresos y de egresos local pues no lo controlan Nada más. Exacto, wow. sí, entonces decir están que controlando, es sumamente, digamos, importante.
0: los ejecutivos locales, que son los que, pues, dictan como eh, eh, el rumbo de las políticas. Uh -huh. Pero, pues, ya la toma de decisiones, como tal, en todo el país, van a tener que estar negociando entre todos. Y, pues, es un reflejo de, pues, insisto, el país democrático en el que vivimos, donde hay claro. mucha gente, hay muchos intereses, hay muchas ideas, hay muchas eh, formas de hacer las cosas, y eso se refleja en las urnas. Y, pues, los estamos obligando como país a todos a. Estar teniendo que negociar entre todos. Unos con más control que otros, unos dirigiendo eh, la política, otros no, y otros sosteniendo, digamos, pero eh, en términos generales, lo que estamos viendo va a ser un país entero que va a tener que eh, platicar, negociar y dialogar con
2: la oposición. Todos. Y lo Exacto. tomó el 52% de los mexicanos registrados para votar. O sea, como este número sí es bien importante. No lo tomó el 37, no lo tomó el 20 y pico, o sea, que en las intermedias son bajos los niveles de participación.
1: Lo 45
2: Roland, o sea, lo tomó el 52 de los mexicanos que pueden votar. No, o sea, no. más de la mitad decidieron que no, el carro completo no es para que elección no es para el carro completo y que no es muy importante. No sé, no sé o si nos queremos ir ahora sí a estados que nos sorprendieron. O sea, creo que el, el, el obligado en esta fiesta se llama Ciudad de México y o sea, hay correcto. otros que intrigan, otros que Ajá, intrigan.
0: Otros que intrigan, pero el obligado es Ciudad de México, porque todo lo que acabamos de decir en Ciudad de México funcionó completamente no distinto. Aplica. Yo sí creo, yo sí creo que agarraron en curva morena sí o sea yo yo sí creo que no Morena dio por ganada a la Ciudad de México es más todos estaban diciendo bueno pues es que pueden hacer lo que sea se puede caer el metro puede pasar lo que sea y la gente va a seguir votando pues ya demostramos y que no no, ¿no? Se cayó a ver el metro. ahora no que aquí sí quiero decir algo no es nada más el metro eh Ah. esto que pasó no fue el metro mm. nada más, no, no se no. explica nada más con el metro o sea, los
2: poderes federales sí, están aquí y los poderes está, federales y, están y, aquí, todas y, las y, cosas
0: que estaba diciendo Oscar y, hace rato de todo el tema de fideicomisos todo el embate a todos uh -huh. los órganos autónomos, toda la burocracia que se ha visto mm. súper afectada toda la gente de las organizaciones de la sociedad civil, toda la gente mm. de las organizaciones que dependía pues de subsidios y de dinero federal que les han quitado y en general las políticas de hablo
2: ¿Dónde fue el, el primer movimiento estado donde feminista? se le dio la espalda? Así de Exacto. a ver, ahí te van unas vallas, así. Uh -huh.
0: Entonces todas esas cosas pues no, enojan en esta ciudad y en esta ciudad, pues si a mí ya no me gusta, pues voy a votar por alguien más. Entonces la participación fue particularmente alta y de hecho los lugares donde hubo una mayor participación fue donde a Morena le fue peor. O sea, que Exacto. sí salió la gente a decir, a ver, no, no, chavos, no, no, uh -huh. esto no me ya no me gustó. Eh, que nos gusta el pan, por supuesto que no, que nos gusta o sea, como que no, no, no quiere decir que a la mitad, esta onda de la mitad de la ciudad rica y la mitad pobre ah, que y los, la que, otra, como
2: los educados, la gente, y no, Oriente educados. Y Poniente. no no No, Nuria, no. esto sí explica lo más, la, la, sí. el, el derecho y la izquierda, Oriente, poniendo riques contra pobres, porfa, aonde en eso, porque a mí me tiene hasta la madre el cómo están sacando el, el mapa Primero, de la, es un chiste la, la mitad de la ciudad de ricos y sí. de pobres y clase media sí. y pobres, ¿no es, es cierto? Es un chiste
0: <susurra> absolutamente racista absolutamente, más que racista, es un chiste absolutamente clasista ¿no? y sobresimplificado o sea, y sobresimplificado todo y si tú te metes y haces zoom en cómo quedó la votación no se ve no así. así hay no. mucha gente que vota por Morena que sí estudió y votan por Morena convencidos <risa> y hay mucha no. gente que insisto AMLO consideraría pueblo que decidió no votar por Morena a ver en la Ciudad de México además las políticas de Morena o sea esto de estar entregando dinero pues ya, ya existían no es algo nuevo claro. porque justo empezaron aquí <risa> y uh -huh. muchas cosas que pues que se han sido criticadas por la, de la 4T, le afectan particularmente a, a la Ciudad de México y a la gente de la Ciudad uh -huh. de México. Entonces, pues hay mucho enojo en la Ciudad de México con la 4T, y eso es algo que hay que entender. Iba, y, y ni la 4T lo vio venir, o sea, era evidente en muchos... Um, Muchos candidatos de la 4T estaban ahí asumiendo que iban a ganar y pues asumiendo que quien sea que les pusieran enfrente iban a perder y que ellos se iban a quedar con la capital y de repente ven que pues pierden la mitad de la capital. Dentro de cada alcaldía hubo votación por Morena. Las alcaldías donde ganó Morena hubo votación por la alianza. O sea, Sin no duda. es cierto que hay una línea perfecta ahí entre pobres y ricos y demás. O sea, no, 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 no va por ahí. Eh, es simplemente que muchas de las cosas que han sucedido con la pandemia, con el manejo, de la pandemia pegó mucho más fuerte en la Ciudad de México porque pues somos un chingo. Eh, eh, todas estas cosas pues afectan en la ciudad. Insisto, la burocracia, todo esto que ya hemos hablado, eh, no. muchas de las críticas de la 4T, pues afectan particularmente a la ciudad y eso se vio en las urnas.
2: Así es. Es, es. O sea, y me encanta cómo lo pones, o sea, porque sí. Si uno también desde Morena y desde el presidente declaró que aquí fue la campaña más intensa, la mamá. No, 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 no. discúlpenme. También lo más intenso de las decisiones de Morena, no, no, no todas, pero muchas de las más importantes se han vivido acá en la Ciudad de México y creo que el, mejor el nacimiento ejemplo. del partido. Sí. No, no. Pero también, me, o sea, como de las cosas que donde les ha dado el espalda, o sea, como el movimiento, feminista ah, es como el para mí el más claro. O sea, no estoy diciendo que lo hacen poca madre en Guerrero. Claramente no. O sea, claramente no. No, no, no. Me sobran ejemplos, pero de verdad es muy muy fuerte ver como esa masividad que se puede tener en la Ciudad de México y que te reciben con unas vallas y diciendo y denostando todo lo que implica esto y, y diciendo que eso es cierto que aquí no hay más homicidios y que México está poca madre y, y pues no o sea como si hay un voto de castigo real y pierdes unas cosas y ganas otras, también dicen como ah Morena ya valió madre madres en el Congreso de la Ciudad de México, no es cierto, también los capitalinos votaron, hubo Exacto. voto dividido, también eso sí. es bien importante o sea, sí. como perdieron, perdieron la mitad de las alcaldías, pero también eh, Morena no pierde el control del Congreso de la Ciudad de México, se pulvare, o sea, como ya no está todo concentrado en Morena y sus alado, aliados y ahora va a tener representación mucho más real el, 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 el PAN, la alianza PRI-PAN-PRD, PRI, que eso pues no existía y va a tener eh, uh -huh. pues, más gente dentro del Congreso de la Ciudad de México. No, en realidad, claro. Morena sigue súper fuerte dentro del Congreso de la Ciudad de México. Está cabrón también cómo eh, las encuestas fallaron. Y yo también doy un buen ejemplo de cómo fallaron las encuestas. Hace 15 días en Miguel Hidalgo, la alcaldía de Miguel Hidalgo, Moreno iba bien adelante, acuérdense. Sí. Iba súper adelante y le dio la vuelta a Tabe y era como, ah, es cierto, es cierto. Pero las no últimas cierto, encuestas Valenza. sí
0: mostraban que Miguel Hidalgo se estaba complicando.
2: Sí, no, yo sé, pero en dos semanas se cambió esto también. Ah, un, sí. Hubo un tema de movilización importante. Y que a Morena le emputó, porque Morena es el rey de la movilización y de la nada, pues también la oposición se supo movilizar y no tiene que ver fifís contra chairos y ricos no, y pobres. Es que Mario no.
0: Delgado andaba muy, pues muy ocupado en otros estados. La, de la verdad es que descuidaron la Ciudad de México y no sí, vieron totalmente. venir que todos los efectos de la pandemia y de pues muchas de las sesiones de la 4T le afectaban particularmente a la Ciudad de México. La descuidaron, la dieron por ganada y pues fue un súper descalabro en la Ciudad de México. Eh, pues que ya veremos qué pasa, pero pues también que estoy orgullosa de por mi ciudad. distrito ¿no? Sí, sí. Y distrito
1: mayor
2: zoom, sección. por sección darle... casi. Sí. Sí. O sea, es... la Ciudad de México merece mucho mayor suma el análisis. Es sí. tonto, es eh, clasista el análisis de esto fue la votación de ricos contra pobres. No es cierto. No. Y lo podemos demostrar cuando vamos distrito por distrito. Y creo que podríamos hacer ese ejercicio o sección por sección en las próximas semanas como... O sea, como para demostrar que lo que están diciendo no es cierto. O sea, esa es una Correcto. sobresimplificación. Uno también desde la Alianza y también desde Morena. O sea, como la Alianza súper orgulloso de sus resultados y desde Morena, desde diciendo pues fueron los ricos, ahí viven los ricos, en eh, Miguel Hidalgo, el Álvaro Obregón y la clase M. No es cierto. Sí,
0: que el propio AMLO está también fomentando como este discurso eh, y sí, no, no es cierto. También escucho mucho este tema como de la clase media. Eh, yo no me aventuraría con los datos que tenemos ahorita sin haber hecho un análisis mucho más profundo a decir que la clase media está castigando a AMLO y a Morena. no eh, O sea, no digo que no podría ser una de las razones, pero me parece que tengo la intuición de que está también sobresimplificando. Yo creo que es un poco más complicado que eso. Y yo en algunos no me aventuraría sí
2: en otros no. Exacto. Este... Yo no me
0: aventuraría a, a, a concluir eso así como que vote pronto porque creo que requiere un análisis más fino. Eso. Y también
2: ya perdió a los jóvenes. Otra cosa que he le leído un chingo como que lo castigaron. No sé. Eso Tampoco, hay que todavía ajá, hay, hay que, que revisar bien. Yo creo que acá en Radio Serio lo que podemos hacer es ñoñarle un ratito y no decir como a ah, las siete semana traeremos el análisis de todos los escritos <ríe> locales de la ciudad Pero
0: hacer algo no, y compartirlo pero, en redes sí, como para, para poder tener una mejor idea de y qué y pasó como
2: realmente distritos y secciones contrastantes que tiren esta hipótesis, que creo que eso con más tiempo eh, porque también recuerden que esta, esta, esta coyuntura ha sido enorme entonces le podremos dando, ir dando más explicaciones lógicas y razonables y mucho más complejas que fue, esta fue la batalla de ricos y pobres a usted correcto. Renato, a ti qué otro estado te sorprendió
1: Chán, chán, chán. el estado de excepción, no, mentira este, no, la verdad eh, a mí me lo que me sorprende yo sigo muy clavado en la Ciudad de México prácticamente porque en mi, lo que decía Nuria hace, hace un ratito dado las encuestas y dado los movimientos yo estaba seguro que iba a haber un conflicto postelectoral en la Ciudad de México que se iba a poner color de hormiga, o sea, lo tuiteé por ahí o sea, yo ya, ya lo veía venir como van a estar tan cercanos en delegaciones tan importantes que van a pasar meses hasta que estemos con resultados y coño, teníamos resultados perfectamente claros antes de las 10 de la noche del domingo. Sabes, como de que sí se veía una 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 victoria clara en lugares muy inesperados de la Ciudad de México. No, antes
0: de las 10 de la noche, no, porque insisto,
1: había media casilla computada. Es... Había media casilla. No, a, a, a las qué hora fue 11 que salió? de la noche empezaban a salir los conteos rápidos. A las 11 de la noche fue que empezaron uh -huh. a salir los contenidos rápido, uh -huh. sí, con eso. El, el último informe de, de Lorenzo Córdoba, que salió entonces sí. a las 11. A, las a partir 11, de sí. entonces fue cuando dije, ay güey, pues ya no creo que haya conflicto postelectoral, post -electoral, al menos en la Ciudad de México. Y sí me sorprendió un poquito que mi diputado cambiara. Yo pensaba que Pablo Gómez iba a quedar ahí, que sí se iba a reelegir, pero Yo pues creo que Pablo no. Gómez también.
2: Sí. <risa> Pero lo que sí me la sí. Renato, o sea, como justo de los informes, o sea, a las 11 de la noche en Nuevo León había tres candidatos ganadores en un chingo sí. de estados igual. O sea, como si a, es, yo, yo creo que pocas veces había visto tantos candidatos no conceder y decir yo gané, yo gané, yo gané, yo gané, yo gané. Yo creo que va a haber mucho conflicto postelectoral, o sea, creo que nos falta mucho todavía en esto. Yo creo
0: que no tanto, eh. o sea, creo que en yo algunos no, yo lugares
2: no tanto sí. como me imaginaba. ¿Ustedes se imaginan conflicto postelectoral, madrazos
1: o tribunal? Tribunal. No, tribunal, sí, sí, ah, sí, okay, sí. Okay, tribunal, okay. definitivo, definitivo.
0: Sí, sí, no, tribunal. Sí, chance, yo... de
1: plantón, pero tribunal. No, tribunal, yo pocos pensé... que estaban bien cerrados. Poco, sí, exacto, no. o sea,
0: fue, salvo de, o sea, Campeche y algunos otros, eh, la verdad es que en, en general creo que sí vamos a ver mucho menos, o sea, se pueden ir relajando un poquitín en el tribunal, o sea, como yo decía, güey, que les den vacaciones, <risa> que les den vacaciones en el tribunal porque se va a poner esto sí, intenso. Y la verdad es que no, y otra vez ahí catorrazo para nosotros de pensar que vivimos en, en un lugar con instituciones democráticas, insisto, mucho más inestables de lo que realmente son
1: de lo que realmente um, son. Sí. Correcto muy bien bueno eh, mi único, no, mi único comentario
0: es Tamaulipas, el Tamaulipas, congreso local ah, de Tamaulipas, recordemos que eh, todo sí. el tema de cabeza de vaca intentaron desaforarlo, el, la Cámara de Diputados Federal eh, votó para desaforarlo, eso pasa al congreso local y el congreso local lo frenó porque tenía mayoría panista, abrumadoramente panista, bueno sí. pues esa mayoría panista en estas elecciones se ya esfumó no y ahora tienen mayoría abrumadoramente morenista ¿Qué va a pasar eh, yo creo que no mucho le acaba de conceder un juez el tema eh, eh, de no lo del cuero y demás yo creo que pues ya intentaron hacerlo como estrategia electoral eh y pues ya lo dejarán ir y ya cuando salga el señor, pues irán a perseguirlo o tú vas a ver.
2: Eh, no Pero creo también que... decir que sí hubo un voto de castigo, o sea, como sí, y supuesto, los efectos yo... que tuvo lo, el, el, la narrativa de Morena sí logró permear, o sea, el, y que Cabeza de vaca sí la ha estado cagando, o sea, como el perder sí. el Congreso no es cosa sencilla. Puedes sí, en no. parte que te acusen todos los días de que eres un corrupto mierda, lo que quieras, <ríe> desde la presidencia que está acabando de ganarle a esa narrativa a nivel federal. Uh -huh. y dos, también que Cabeza de vaca no lo ha hecho excelente porque la mayor parte del electorado no le refrendó su voto Así y al es. Congreso y decir, como, ah, el pan no está haciendo poca madre en Tamaulipos y por lo tanto le, le damos su Ahora, Congreso insisto, al señor Cabeza de Vaca.
0: Yo insisto en que, o sea, me parece que si tuviera que dar. No me gustan las sobresimplificaciones, pero si tuviera que dar uh -huh. una explicación a todo lo que pasó en todos lados, me parece que el voto de castigo, digamos, eh, como entre comillas y con sus asegúnes y con excepciones, o sea, todo eso eh, es el voto de castigo. Es decir, donde donde estaba fuerte Morena, pues la gente dijo no otra cosa, vamos por la alianza. Y donde estaba fuerte uh -huh. alguno de la alianza dijo no otra cosa, vamos por Morena, no? O sea, un poco lo mm, no hemos pasado tan mal en los últimos cierto, tiempos.
1: Muy cierto. Sí, eh,
0: quizá es nada más un tema de lo que sea que esté sucediendo, aquí lo, lo otro, dame lo otro. la alternativa porque esto no me gustó. No, entonces Órale. creo que quizá haya algo de eso en todos lados. Pues no en... estoy de
2: acuerdo. Ah, y otra cosa importante que decir la chiquillada, o sea, el PRD sobrevive. La verdad a mí sí me da gusto que sobrevive. La a mí PRD. también. Sí. Digo, o ya sea, es un cascarón, la, pero sí. igual la marca. Movimiento pues... Ciudadano no solo sobrevive, le fue muy bien a Movimiento Ciudadano. Sí, sí. Este obtuvo el, un poquito más del 7 de la, de, la, de la, votación a nivel nacional. Y por último, me da mucho gusto la chiquillada nueva no sobrevive, toda la chicanada mierda que hizo el tribunal para que la neta, la neta, Margarita Zavala no tuviera su partido, que la neta también dudo que hubiera sobrevivido, pero todo sí, no lo que intentó hacer el tribunal y lo que intentó hacer Morena para tener a sus aliados y pulverizar el voto y que lo que le iban a castigar se pudiera ir con ellos este desde el partido de Pedro Aces este, y muchas otras cochinadas. No le salió. Ni siquiera uh -huh. el pez sobrevive. La verdad me da un chingo. Creo chingo. que si
0: para algo sirvió la alianza, fue más bien para asegurar que los chiquitos perdieran el registro, más que el tema Exacto. de la tontería y de que, la mayoría que, calificada. Y que
2: diputados, o sea, como eh, representara claramente. La, uno, las alianzas, los partidos y que toda esta cochinada de chiquillada que normalmente incluíamos ahí al PT, pero el PT también le fue bastante bien, aunque en uh -huh. algunos estados no consiguió el PT el registro, eh, por cierto, este, pero a nivel federal el PT también le fue le fue bien. Eh, igual que al verde, pero los chiquitos, el PC, el PC el PS, Fuerza es, por México, eh, fuerza,
0: este, redes sociales progresistas progressista. y el nuevo PES.
2: Y el nuevo PES eh, no, perdieron mire, el registro, lo cual
0: a mí me da todo el gusto del mundo también. Último comentario, ya lo prometo, último, último, de Movimiento Ciudadano. Uh -huh. Me parece que algo que destaca de Movimiento Ciudadano es que lo hizo muy bien, tanto a nivel federal como, como a, nivel a nivel local. local correcto eh, Y eso está bastante impresionante, o sea, Movimiento Ciudadano ha sabido capitalizar los errores, tanto a nivel federal como a nivel local, el tema de la alianza, o sea, se movió muy bien y recuerda, no es menor, podrá ser la tercera fuerza y sí, su 7% y puede verse chiquito, oye, tiene la gobernatura después de la Ciudad de México de los dos, de las dos entidades más importantes de este país
1: no, no, y y además, ya no lo podemos no, ignorar, ya, consigue, ya no lo podemos no, ver no, no.
0: como una fuerza menor. Y
2: representación en chingos de estados, o sea, donde no tenía nivel local, o sea, como el Movimiento Ciudadano.
0: Le está tirando a mediano sí. plazo y o sea, lo, lo hizo muy bien. El PRD,
2: mientras sí. el PRD solito no tuvo nada, ¿eh? Movimiento Ciudadano obtuvo un chingo solito, Así la es. verdad. Así me es. Bien, me mal un aplauso a Movimiento Ciudadano. Lo sí. hicieron muy bien. Este, su voto también cuesta y, y vale mucho dentro de diputados sí. y en los Congresos locales también. La neta pues no sí, de muy, muy No muy se comprometieron
0: bien. con nadie ¿eh? y ahora pues también van a cobrar caro su voto. Y sí, y va a ser Exacto. valioso su voto. Va a ser valioso su voto.
1: Sí, no. Y aguas con el futuro de Movimiento Ciudadano. O sea, ponle que en unos años llega así alguien profundamente carismático y con, con mucho dominio del mensaje a Movimiento Ciudadano es muy probablemente el, sería muy probablemente el factor de más peligro en las elecciones del futuro a mediano plazo que le puede comer el mandado a Morena y a la, a la, a la coalición. O sea, lo que te digo, de ahí, pues, la trompas de cuenta, digo, no porque está tal cual, sino la sorpresa sistémica que fue Trump en Estados Unidos puede venir de movimiento ciudadano en el sentido de lo inesperado, pues en el de
0: pues sí, o sea, más o menos porque necesitas operación a nivel territorio, ¿no? Y a Movimiento Ciudadano todavía no le da para la movilización a nivel territorio. Pero si se aliara con algún partido que sí la tenga... Entonces si sí estamos hablando, ¿no? Entonces sí. habrá que ver, habrá que ver. Pero sí, no necesitas poder movilizar a nivel territorio y movimiento mm. ciudadano, todavía no tiene esa fuerza, pero definitivamente está siendo muy estratégico y está avanzando con paso firme para el mediano, mediano plazo, plazo. para el sistema de partidos de este país.
2: Eso sin sí, duda. La verdad, sí. Este, bien por Dante, bien por Clemente, bien por ese partido. <risa> Por Dante,
1: Exacto. sí. Dantesco, es un partido Dantesco, sin duda. Ay, güey, tenemos que apurarnos, mi gente, porque todavía nos hay un minutos, par de temas sí, importantes. Si no, no lo sé. Saldívar. No Qué chingados está pasando. O sea, de, le ponen la ley Saldívar y entonces el señor Saldívar dice, la ley Saldívar, a Saldívar, la ley Saldívar no le gusta la ley Saldívar. Entonces Saldívar pide que la ley Saldívar se organice, se estudie en la tremenda corte. No, 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 no A no, ver, no, déjeme dar a contexto. A ver, a ver, Yo doy, sí. a ver,
2: doy contexto y tú das Por por favor, Nuria, ¿te parece? Por favor. Contextos, acuérdate. que... Eh, es que sí, estuvo muy rebuscado eso que dijiste, güey. Está... Y no dije... Cantinflaste porque no dijiste ni madre, güey. Sí, porque no entiendo una chingada. <risa> ok, eh, se acuerdan que eh, se había propuesto la reforma judicial, se había aprobado, metieron un sitio en el Senado y eh, la, lo, lo que se había, se había aprobado es alargar el periodo de la presencia de, Sal, de Saldívar en el eh, del Consejo de la Judicatura y Ajá. que eso ya tumbó por completo como toda la legitimidad que tenía esto y todo lo que había trabajado también Saldívar como para reformar, había dicho pues este cabrón ya se armó su propia ley, o sea por eso la ley Saldívar pues para alargar su periodo ¿no? y y Saldívar pues había sido tibio y que lo habíamos comentado, que había, había mantenido como al margen, diciendo que pues eso le corresponde al poder legislativo eso no es decisión mía eh, ni es algo eh, que me toca pronunciarme, pero pues ahora ya se publicó y pues toca la implementación de la misma y que esto es la solución que nos va a contar Nuri.
0: Exacto. O sea, hay que recordar que todo esto es en el marco de la famosísima reforma judicial. ¿no? Exacto. Entonces, como que trabajaron en una reforma judicial súper ambiciosa en la que Saldívar eh, ha estado súper involucrado y dentro de la reforma judicial, la famosa ley Saldívar establece que eh, ampliarle el mandato a Saldívar eh, de manera inconstitucional. Algo que destaca, o sea, nada más como adicional al contexto, es que esto se pasó en chinga. ¿Se acuerdan que lo aprobaron en sí. chinga? Y sí, luego, sí, sí, eh, Y no lo publicaban, no lo publicaban, no lo O sea, se tardaron más en publicarla <risa> que en aprobarla. Entonces, sí, ya, ¿cuál es el tema de la publicación? Aquí. Mientras no se publique, no se puede, no, pues, no, no te puedes ir a quejar de que es inconstitucional. Entonces, ¿qué pasó? Fueron las elecciones y el lunes en la madrugada, se publica en el Diario Oficial de la Federación toda la reforma judicial incluida la ley Saldívar el martes en la mañana o sea 24 horas después de esto casi sale Saldívar con un comunicado en el que anuncia que va a presentar en el pleno de la corte una consulta extraordinaria para, eh, para ver cómo debe proceder el poder judicial en relación con el famoso transitorio que es el que le amplía el mandato, ojo, no nada más a Saldívar sino también a los del Consejo de la Judicatura, De la
2: Judicatura, sí,
0: no? Entonces, eh, pues eso fue súper discutido, es inconstitucional. Eh, todo el mundo está esperando que saliera Saldívar a decir si sí, es inconstitucional. Saldívar no quiso decir nada y ahora con esto eh, pues in intenta resolverlo. Entonces, ¿qué dice? Pues él eh, se remite a la facultad que tiene la Corte para resolver las controversias eh, dentro del Poder Judicial que tengan que ver como con la interpretación y aplicación de las, de las pues, reglas que rigen el propio funcionamiento del Poder Judicial, como este, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lógica de AMLO? AMLO dice, para poder implementar esta reforma judicial, necesito que lo haga Saldívar, porque Saldívar es el único que puede. Aquí voy a hacer un paréntesis, porque me parece un insulto a todos los ministros y ministras de la Corte, que son 11. De estos Ajá. 11, 3 fueron propuestos por AMLO. <risa> o sea el ministro González Alcántara Carrancá eh, Yasmín Esquivel Mosa y, y Margarita Ríos Faryat las, o sea estos tres fueron propuestos por Diablo. Así entonces es. Amlo dice el único que puede hacerlo es Saldívar porque los demás ministros y ministras bueno no dijo ministros en ministros. o sea como que en su cabeza no se le ocurre que una mujer sea capaz de dirigir la corte <risa> aparentemente pero no, bueno o no es que lo, la gran mayoría de los ministros su problema es que pues están pensando en términos de derecho y no en términos de justicia ah pues si quieres un ministro que piense en términos de justicia por qué no los propones
1: Exacto. porque ya propusiste
0: tres y si esos tres no te jalan entonces por qué propusiste eso si no alguien que sí porque ojo Saldívar fue propuesto por Calderón.
1: Es sí, cierto.
0: Entonces. Y que no eh, le fue
1: y,
2: leal a Calderón, by the way, tampoco. No le fue leal a
0: Calderón. De hecho, Saldivar se peleó con Calderón, fue todo un tema y ahorita pues anda de amiguis a amiguis con AMLO y eh, ya va de salida. Entonces, por eso también es el tema. Pues ya va de salida, debería pues alguien más eh, implementar esta reforma. AMLO sigue insistiendo en que Saldivar es el único. ¿Qué se espera que pase? Bueno, eh, esto es como un mecanismo un poco extraño, esto de eh, esto de presentarle a la consulta extraordinaria en el Pleno.
1: Al eh, resto de la Suprema Corte, ¿cierto? Exacto, o sea, son, los son los otros ministros los los 10
0: ministros. Qué locura. Y pues, como no hay reglas. Sobre eso, en realidad, en vez de ocho ministros que se, que se requieren normalmente como para pasar una serie de cosas, esto solo requiere mayoría simple, es decir, seis ministros. Con que seis ah, ministros nomás. digan ese transitorio es inconstitucional, pues ya se, desesa, se deshacen de él, que sinceramente es lo que se espera que pase.
2: Sí, ya esperemos que Saldívar se excuse de esta discusión también. ¿no? O sea, pues
0: yo lo escuché por ahí diciendo que no tenía que excusar, o sea... Es, se esperaría ¿Cómo? que se excusara, pero yo escuché una declaración donde decía que pues que no tenía necesariamente que... Los números, los números que...
2: sí siguen dando. O sea, los se números
0: sigue, siguen sigue. dando y más bien creo que si no se quiere excusar es porque va a salir a decir que él le parece que es inconstitucional. O sea, como Ahora, que se va a curar en salud. Haga? Yo
2: la verdad que no, no, no lo sé. O sea, políticamente va. yo creo que se va a excusar. Eh, Vamos, o sea, como, y, como la posición son cinco, pero yo creo que ha utilizado un recurso se puede quemar eh, si no se excusa o hace un posicionamiento así de público. que es más público
0: Sí, entonces puede, podemos esperar cualquiera de las dos. Por un lado, que se excuse y que la eh, y que la corte decida que es inconstitucional. Y la otra es que no se excuse y que él solito salga a decir que es inconstitucional. Eh, vamos a ver ¿Cuándo qué pasa. No hay fecha. No hay fecha, pero se espera que sea pronto. Él mismo dice en el comunicado que es algo de eh, una de gran trascendencia porque está poniendo dudas sobre como todo este tema y que es algo que genera inestabilidad y que es algo que justamente no quieren y que se van a apurar. Entonces, claro. pues
1: en los próximos días, semanas, estamos esperando que esto suceda semanas. Volveremos a tocar el tema en medio serio. Oye, hay sí, otro tema duda. que tenemos que tocar, que hemos tocado bastantes veces, pero ahí viene otra vez. Banjico. Banxico. Eh, nuevo, nuevo gobernador. Vamos no. a tener nuevo gobernador del Banco de México. A ver, o sea, eso ya lo sabíamos. No, bueno sí, En pues, diciembre, pero ya sabemos quién. a finales
0: de año, eh, que viene el cambio del gobernador del Banco de México. Correcto. Ahorita está eh, Alejandro Díaz de León, que puso peña, entonces pues ya, ya, ya habíamos dicho que no espera que AMLO lo, lo, eh, lo propusiera como para sí. un siguiente mandato. Y había dicho a AMLO que iba a ser alguien y que no se preocuparan y que no se iba a salir mucho como del, del, del rumbo y demás. Eh, uh -huh. Se mencionaba muchísimo que sí, mira, Arturo Herrera. Yo decía, pues yo siento que Arturo Herrera no, porque lo necesita en Hacienda eh, y, y quizá Esquivel. <risa> bueno, pues a ahora decidió que Arturo Herrera sí lo anuncia desde ahorita. ¿Por qué? Pues porque empezaron a salir muchísimos rumores antes de las elecciones que iba a haber cambios en el gabinete. Entonces AMLO solito se le ha decir después de las elecciones voy a anunciar los cambios en el gabinete y anuncia okay. este cambio que pues realmente pues no es Está muy fuerte. sorprendente. A mí en lo okay. personal me parece que es un error porque Arturo Ajá. Herrera eh, es un economista bastante capaz que ha sabido manejar a AMLO y al resto de la situación económica. Entonces la, eh, el secretario de Hacienda es una posición muy complicada porque por un lado pues tiene que ser un economista que haga las cosas bien y que no mande todo por un tubo y por otro claro. lado que pueda lidiar con las locuras económicas de AMLO que sabemos que no entiende muy bien de economía y tiene unas ideas medio raras conciliar esas mm. dos cosas está muy complicado no nada más eso, uh -huh. sino que la Secretaría de Hacienda tiene que coordinarse con todas las demás secretarías porque pues, es el encargado de ver todo el tema de presupuesto, cómo ejercer y los pagos, los gastos, los flujos los cálculos, mm. entonces tiene que coordinarse muy bien con todo el mundo. Uh -huh. En ese sentido, Herrera lo hacía bien, porque podía darle sus wins a AMLO, entonces le daba sus ganancias sin descuidar cosas muy importantes. Obviamente, es esto pues, ha desgastado un poco la relación con AMLO, eso se dice. ¿Y a quién pone? pone? Dice, bueno, Herrera se va al Banco de México. Yo no sé si en la cabeza de AMLO uh -huh. esto sea como para... Pues que le que le mande su, lo, el remanente que del que también ya hemos hablado que ya dijimos que el remanente es, es mi una mala señal me
1: ayuda Uh
0: -huh. eh, cosa que es absolutamente absurda Porque dice ahí lo está mandando Y Herrera va a ser un incondicional de AMLO Y el Banco de México va a perder la autonomía eh, No, el está Banco difícil. de México por cómo funciona Por cómo funciona la Junta de Gobierno Por cómo es la ley del Banco de México Es prácticamente uh -huh. imposible que eso suceda Tiene muchísimos mecanismos ahí La autonomía la va a mantener Más bien pierde Arturo Herrera O sea, lo mete al Banco de México y lo pierde entonces pierde un operador político y se queda con Rogelio mm. Ramírez de la O, que es un economista también. Pero muy Arturo Herrera
2: no pierda. O sea, Arturo no, Arreal Arturo Herrera no debe
0: existe. estar festejando a lo grande, diciendo ya me quité de pedos teniendo que lidiar con este güey, viendo cómo hacerle para parcharle y para que quedar bien con él, pero no quedar mal con él, quién sabe quién. Dije nada, pues ya chingue, yo en el Banco de México claro. ya chingón. La verdad es que no puede claro. hacer mucho por AMLO. La autonomía del Banco de México no se pierde con Herrera ahí adentro y más bien, insisto, eh, AMLO pierde un operador político, o sea, que, claro. le, que le permite hacer las cosas económicas decentemente y darle sus wins y lidiar con eso. Y llega Rogelio Ramírez de la O, que desde el principio era la propuesta de AMLO, o sea, desde el 2006, AMLO sí, decía, sí. yo ahora que quede de presidente, él va a ser el secretario de Hacienda. ¿Quién es Rogelio okay. Ramírez de la O? Un gran economista. Sin experiencia en el sector público. Entonces
1: ah, tiene cabrón. muy buen.
0: O sea, es un gran economista, tiene muy buen, muy, muy cercano a AMLO y tiene muy buen diálogo con eh, los sectores económicos del país y, y, okay. y esa parte. Ese diálogo bien, pero acá el problema es AMLO. No es que sea un economi economista competente, es un economista más que competente, pero, okay. pero también lo era Carlos Ursúa. Claro. Y también Carlos Urzu era cercano a AMLO y no pudo conciliar mm -hmm. lo que quiere AMLO con pues, el diálogo con el resto de los actores, más estar coordinando y operando el resto de las secretarías. Son muchas chambas a la vez y hay que estar malabareando muchas cosas. No me queda claro que eh, Rogelio Ramírez de la O vaya a poder hacer eso con tanta soltura porque no tienes experiencia. Y manejar oh. la parte operativa de Hacienda no es menor. Y ahorita con el Congreso que la tiene un poco más complicada AMLO que antes, todavía se complica Menos más la parte política. Entonces, y cuando ya
2: se acabó todos los ahorros por la pandemia... Ajá, también. o sea, está
0: en una situación bien complicada y no basta ser un economista capaz, es como eres un economista capaz y dialogas con los empresarios y dialogas con el resto de las secretarías y le haces frente a las ideas rarísimas económicas de AMLO al mismo ya, tiempo. O sea, Está bien complicado y si mete Herrera al Banco de México se queda sin Herrera. Entonces, si no le jala mm. Ramírez de la O, pues no sé qué va a hacer. Entonces, digamos, es una buena señal para los mercados. Pues sí, le cae bien a los mercados porque es un, es un buen economista, pero falta que pueda lidiar con AMLO. El problema es AMLO, no, 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 no la capacidad económica de Ramírez de la O.
1: Entonces Ramírez de la O es el típico caso de que tiene buen currículum, pero nunca lo hemos visto moverlo
0: es que el tema es la operación de gobierno. O sea, mm. como que él sí, sí tiene mucha idea de qué es lo que hay que hacer y cómo. Y o sea, como la parte técnica no es problema. La parte operativa, mm. política, operativa y lidiar con AMLO y conciliar a AMLO con todo lo demás. Ese es el problema.
1: Y quién sabe si esté capacitado el señor?
0: Pues, pues ya veremos, pero si Ojalá no que esperamos que sí, O sea, ¿no? insisto, a R no le sirve de nada, de nada, de nada, de nada a AMLO en el Banco de México. Mm y no, no sé si quizá AMLO cree que sí y por eso lo está poniendo, no, no sé sinceramente no sé, pero no le sirve de nada o sea, Herrera debe estar así festejando a lo Feliz. grande porque ya se quitó de un pedo autonomía,
1: autonomía, autonomía sí, exacto, exacto
0: y no le deja el paquete nada sencillo a Ramírez de la O, insisto que no tiene experiencia mm. en el sector público
1: y pues Hacienda no es menor es un monstruote gigante sí, no híjole, puta, bueno, pues sí son buenos. Eh, para, qué raro que terminamos este podcast con noticias agridulces, ¿verdad? Casi nunca sucede que, que, que serio, termina siendo Renato. bueno y malo y bajar ah, medio serio. <risa> es como, ah, bueno, es positivo, pero es muy negativo también. Tiene aspectos negativos, pero tiene aspectos positivos de este modo. Ya a ver cómo nos toca. También y decía, entonces... ya
0: por último, el chismecito ¿Sí? de Ramírez de la O, decían, decían, ah, sí. decían que no había quedado como secretario de Hacienda como había querido hablar desde un principio porque él había pedido, o sea, ciertas condiciones que AMLO no le había querido dar, dicen, dicen, esto es chismecito de trascendido, eh, como que quería, pues, o sea, decía güey Pemex, NEL y CFN, o sea, como que esas cosas que quieres hacer ahí están bien chafas y yo así no juego, ah. eh,
1: Entonces, pues,
0: pues, si ese chismecito es cierto, pues ya vamos a ver qué opina Bartlett.
1: Porque esas condiciones no han cambiado en lo absoluto. O sea, pues ya siguen estando
0: ahí. Pues ahí siguen estando. Sí, ya veremos
1: qué Cámara. pasa. Cámara. Uh -huh. Qué cosa tan tan interesante. Pues estaremos hablando de estos temas también. Sí, evidentemente sí, sí. En, en, en futuras este emisiones de este podcast. De momento, y, dígame. Y
0: ojo, Herrera es, es, tiene que mandar a AMLO una terna al Senado y de ahí escogen al, del, al gobernador del Banco de México. O sea, como que no es como Falta. tan así directo. Ajá. Uh -huh. Y tiene que pasar por el Senado. Digo, el Senado uh -huh. lo tiene y no tiene como mayor problema pero o sea sí hay que aclarar que es una terna es todo un procedimiento va a pasar por el Senado y eso es falta todavía hasta finales de año ya dijo sí. Herrera que se va a quedar ahí un tiempo y que va a haber una transición no le va a ir pasando poco a poco las cosas a Ramírez de la O hasta que pues, llegue fin de año donde
1: ya se hace todo este procedimiento y se espera que pues, Herrera quede en el Banco de México ¿no? Mm. Esto nada más fue un adelanto de la siguiente temporada que comenzó con la post el, el, el Más bien, el, el, el escenario postelectoral en el que estamos ahorita metidos, ¿no? este No sé si tengan algún otro tema que agregarle, queridos, no. dado que estamos... Eh, t, t, fue un, un programa complejo, porque pues fueron muchos, muchos... Más bien, fue mucho análisis de, de cosas que acaban de pasar y de muchos temas complejos, pero vamos a tocarlos todos nuevamente en el futuro con más profundidad lo de Saldívar vamos a tocarlo con más profundidad seguramente lo del Manjico lo vamos a tocar con más profundidad cuando sea pertinente a finales del año que, que entra muchas gracias por no, estar con este, nosotros este Perdóname, perdóname, perdón, pero en este diciembre de este año, eh, eh, con, con el final del... Siempre siento que con el final de las elecciones son como tempora, fines de temporadas en la, en, la, en la política mexicana, ¿no? Como que viene la temporada que solo hablamos de lo electoral y luego viene la temporada que hablamos de lo local, ¿no? Luego la temporada otra vez electoral y luego de los temas pequeños, ¿no? Muchas gracias por habernos de, seguido en esta temporada que fue completamente electoral durante muchas, muchas semanas. Ahora ya vamos a conocer a los nuevos allegados, pero de momento tenemos que despedirnos porque ya llevamos más de una hora y no, 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 no está bien abusar de la paciencia de la banda dos semanas seguidas. ¿Saben de lo de que acuerdo. les estoy diciendo? O sea, como... último... Nosotros los amamos y, y, y dígame
0: muchísimas gracias a todos por los comentarios recibimos una cantidad nunca hemos recibido tantos comentarios y eh, del episodio pasado nos da muchísimo gusto saber que les fue útil eh, y pues gracias por el apoyo, por compartir porque tuvo mucho éxito en nuestro último episodio entonces muchas, 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 Así es. muchas gracias a todos los que nos escuchan nos comparten eh, y nos recomiendan
1: Así es, aquí continuamos, seguiremos analizando los temas políticos de la semana, cada semana, aunque haya elecciones, aunque no haya elecciones, aquí seguiremos nosotros, ¿correcto, amigues? Todos los viernes, no un nuevo episodio. Así es, <risa> eh, creo que no tenemos más temas, entonces, sin, mal por, sin más, por el momento... Eh... No, nuestras redes sociales, nuestras, ah, redes, nuestras sociales, redes sociales, bien. que son... Uh -huh. en o sea, sin esas redes sociales
2: no pudo haber dicho Nuria ese comentario, nada más quiero decir, no <ríe> es <Sí, muy> cierto.
0: <ríe> en Facebook estamos como eh, Facebook Diagonal Medio Serio MX, en Instagram estamos como arroba medioserio
2: en twitter arroba medio bajo serio y si nos escriben por twitter yo sé que está abandonado pero los leemos por completo <risa> y, y los vemos
1: bueno <risa> sí. así es mi gente entonces para medio serio yo soy Renato Guillén yo soy Luria Valenzuela y yo soy Oscar Mendoza adiós hasta la próxima semana